0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorrad Podcast von und mit Meli und Michaela. Heute feiern wir Jubiläum, Folge 10. Wir erzählen euch, wie wir unsere letzten Tage in Griechenland verbracht haben und uns auf den Weg nach Albanien gemacht haben. In unserer letzten Folge haben wir euch ja aus Nauplia begrüßt wo wir dann das typische Touri-Programm noch abgespielt haben. Wir sind mit der Bimmelbahn gefahren, haben uns ein bisschen was über die Stadt angehört, haben die schönen kleinen Gassen genossen und das gute griechische Essen. Am Pfingstmontag haben wir uns dann von Nauplea auf den Weg nach Kinili gemacht. Und dazu kann euch der Meli bestimmt besser erzählen, was auf dieser abenteuerlichen Reise passiert ist.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Folge 10, dass wir schon so viele Folgen mit euch teilen durften, ist einfach der Wahnsinn. Wie die Michi schon gesagt hat, sind wir dann zu der nächsten Spot gefahren zu unserem Campingplatz, wo wir eine Ferienwohnung gemietet haben und es fing an mit einer super Strecke. Wir sind einen Pass gefahren, der dreispurig war, also nach oben hin waren zwei Spuren für uns, damit wir die LKWs oder die langsam fahrenden Fahrzeuge überholen können. Kurve um Kurve und Serpentine um Serpentine. Wer den Kesselberg kennt, sowas und das 50 Kilometer lang. Die ganze Strecke bis zum Campingplatz war ungefähr 200 Kilometer und ich glaube, drei Viertel der Strecke war einfach nur Kurvenparadies und es war nichts los. Am Anfang war es so, dass die Landschaft sehr karg war, wie man es vielleicht aus Kreta oder Sardinien kennt, die beigefarbenen Steine und Felsen mit den Olivenbäumen und der kargen äh, Vegetation. Aber es führt uns immer weiter ins Landesinnere von den Peloponnes und die Landschaft wurde immer mehr alpiner. Schöne Eichen, Fichten, Bäume wie in den Alpen standen rum. Die Landschaft wurde grüner, kleine Seen waren zu sehen, wir sind am Fluss entlang gefahren und mussten aber aufpassen, weil überlag lag auch natürlich Scheiße von den, von den Schafen und so weiter. Und man musste auch immer schauen, dass sie immer ob in der nächsten Kurve Schafe sind oder Schildkröten sind. Und dadurch haben wir ein bisschen die Geschwindigkeit reduziert, was aber überhaupt nichts ausgemacht hat, weil dann konnten wir einfach die wunderschöne Landschaft genießen.
0: Hier eine Anmerkung der Redaktion, dass Piep, Wort, was dem Meli rausgerutscht ist, sollte eigentlich für Hinterlassenschaften von fellhaltigen Tieren stehen.
1: Kurz vor Castro, wo ungefähr unser Campingplatz war mit unserer Ferienwohnung, haben wir nochmal richtig groß einkaufen, weil wir endlich mal Bock hatten auf ganz normale Spaghetti mit Tomatensoße. Das war der Plan. Das also haben wir eingekauft. Natürlich hat das alles nicht in mein Motorrad gepasst. Wir mussten improvisieren, irgendwie das Bier, also das 8-Pack mit einem Netz an meinem Motorrad noch dran spannen, in jedes freie Eck die Spaghetti, das Obst, das Gemüse oder alles, was wir eingekauft haben, am Motorrad verteilen. Und es war auch schon sehr, sehr interessant. Jedenfalls fahren wir dann nach Castro rein und ein Schild, ein großes Schild, sagt geradeaus geht's an den Campingplatz. Und mein Navi von Google sagt, Nö, nee, wir fahren rechts. Und der Meli folgt dem Navi. Die Michi noch so, da vorne ist auch Schild, das geht doch geradeaus. Und ich so, nee, nee, wir müssen rechts fahren. Das Navi sagt es. Also sind wir dem Navi hinterhergefahren. Fahren eine schöne Straße, ganz normal. Und biegen dann links in einen kleinen Hain von Olivenbäumen ein. Und ich ahnte schon nichts Gutes. Wir fahren also den Weg, der immer weiter runter Richtung Küste geführt hat. Weiter und weiter sahen einen Bus, einen Camper. Und sind an denen vorbeigefahren und auf einmal hat die Straße wieder mal aufgehört. Na super, aber ich dachte mir, kein Stress, am Ende der Straße und links ist ja der Campingplatz. Also fahren wir und fahren wir und fahren wir und ich sehe so und merke, irgendwas stimmt da nicht. Wir fahren immer weiter in das Feld von den Olivenbäumen rein und kommen der Küste näher. Aber weder links noch rechts sind irgendwelche Anzeichen von einem Campingplatz, einem Schild, Autos oder irgendeinem Eingang.
0: Ja, als wir, wie gesagt, an diesem Schild vorbeigefahren sind und abgebogen sind, habe ich mir schon gedacht, oje, das wird nichts Gutes. Und wo wir dann ziemlich weit unten schon waren, habe ich mich mal wieder auf Stur gestellt und habe gesagt, so, ich bleibe jetzt hier stehen. Fahr du mal vor und schau, wie das noch weitergeht. Bevor ich aber stehen bleiben konnte, kam tatsächlich noch ein Auto entgegen und ich musste durch die Spurrillen und, äh, was weiß ich, Kies ausweichen. Und das muss für die Autofahrer ziemlich abenteuerlich ausgesehen haben. Und ich bin so froh, dass ich das geschafft habe und nicht umgefallen bin.
1: Man muss auch sagen, der Weg war nicht besonders breit. Er war vielleicht so breit wie ein Bus. Und das hat die mich schon cool gemacht. Jedenfalls ist sie dann stehen geblieben. Und ich bin dann ganz runter zum Strand gefahren. Hab mir erstmal ein Bild der Lage gemacht. Am Strand unten, wie befürchtet, nichts. Rechts Felsen und ein paar Bauern, die Stroh aufgeladen haben. Links ein Strand. Mit zwar einem Campingplatz, beziehungsweise einer, einem Gasthaus, einer Unterkunft, einem Hotel, aber nicht unseres. Aber was ich gesehen habe, war, dass ungefähr 300 Meter die Straße wieder anfing. Also bin ich auf eine glorreiche Idee gekommen. Ich bin erstmal hoch wieder zu Michi und habe mir ein paar Vorschläge gemacht. Entweder wir fahren den Weg wieder hoch oder wir fahren drunter und fahren die 300 Meter über den Strand. Zu dem Weg.
0: Ja, und ich habe mir gedacht, ja, cool, wenn das so einfach ist, wenn das nur 300 Meter sind, dann muss ich nicht mehr diesen bescheidenen Weg nach oben fahren. Also bin ich dem Meli gefolgt und stand auf einmal am Strand. Und dann haben die Bauern auch noch gesagt: Ja, ja, ist kein Problem, ihr könnt da ruhig drüber fahren. Ja, das hat der Meli dann auch versucht.
1: Ja, so mutig wie ich bin, und ich habe es in meinen Hächlingen gemacht. Bin ich auf ein Motorrad gestiegen, bin voll in den Strand reingefahren und nach den ersten 20 Metern schmeißt es mich natürlich um. Also liege ich unter dem Motorrad und das Doofe war, irgendwie bin ich so doof gefallen, dass mein linkes Bein sich unter meinen Koffer ähm, verkantet hat. Und ich bin da nicht rausgekommen, jedenfalls nicht ganz aus eigener Kraft. Habe die Michi hergeholt und sie gefragt, ob sie mal das Motorrad hochheben kann. Ich
0: ja, und ich bin dann auch gleich zur Mele hingelaufen, was heißt laufen, mit meiner vollen Montur durch den Sand, das ist jetzt auch nicht so leicht gewesen und habe versucht, das Motorrad hochzuheben. Ha, <lacht> Und ich habe dann auch gleich eingesehen, dass ich keine Chance habe. Also bin ich wieder zurückgelaufen zu den Bauern, die gerade ihre Pause im Schatten ihres äh, Bulldogs gemacht haben und habe gesagt... Bitte helft bitte helft mir, äh, äh, er ist umgefallen. Und sie haben schon so angedeutet mit der Bewegung, ah, ist er jetzt umgefallen? Und ich habe nur bejaht. Und sie sind dann Gott sei Dank mitgekommen und haben den Medi unter seinem Motorrad oder von seinem Motorrad befreit.
1: Als ich dann wieder stand, meine Füße und alles gecheckt habe, ob irgendwas verletzt war, Gott sei Dank war nichts verletzt, habe ich mich aufs Motorrad gesetzt und habe die netten Bauern gebeten, mich aus meiner Misere zu befreien und mir ein bisschen Starthilfe zu geben. Also das Motorrad gestartet, die mich gut angeschubst, bis ich, keine Ahnung, 50 Meter weiter mich wieder eingebuddelt habe. Bin zwar nicht umgefallen, aber wieder eingebuddelt. Naja, und es ging dann so eine Zeit lang weiter. Das Motorrad hat schon geraucht. Ähm, es sah schon aus wie Dreck überall, Steine sind geflogen, ähm... Es war 35 Grad heiß. Ich in der vollen Montur schon total fertig, obwohl ich ja nur drauf saß, aber ich musste immer so das steuern und schauen, wo ich hin wollte. Habe ich es fast geschafft. Die Bauern waren weg. Und ich stand wieder mit dem Hinterrad richtig tief im Sand. Also bin ich erstmal abgestiegen und habe Fotos gemacht. sowas muss man ja dokumentieren. Zu sehen auf unserem Instagram-Profil von Kettenöl und Raviori. Jedenfalls nach meiner Fotosession habe ich ein paar Leute am Strand gefragt, ob sie doch so nett wären, mir zu helfen. Beziehungsweise es kamen schon welche drauf auf uns zu und haben uns auch gefragt, ob sie uns helfen können.
0: Ja, man muss dazu sagen, das war das Spektakel von diesen Leuten, die da am Strand lagen. Die werden sich auch ihren Teil gedacht haben. Und ich habe mich dann dazu entschlossen. Ich habe mir das Ganze ja von weit weg noch angeschaut. Äh, von da, wo die naja, halbwegs normale Straße noch geendet hat. Und habe mich dann entschlossen, Melis Helm zu bringen und seine Handschuhe, weil er war ja schon fast wieder ähm, angekommen.
1: Jedenfalls war das cool, das waren alle ähm, Deutsche, die da Urlaub gemacht haben, zwei Familien. Und wir haben dann gemeins mit gemeinsamen Kräften das Motorrad wieder aus dem Sand gezogen. Und dann meinte einer, du fährst jetzt einfach den Holzsteg in unser Resort rein und durchs Resort wieder auf die Straße. Gemacht, getan. Wir haben das Motorrad so weit wieder zurückgeschoben, bis ich auf diesen Holzsteg wackelig draufgefahren bin. Bin dann erstmal ein Stück ins Resort gefahren, hab's abgestellt und musste erstmal runterkommen. Ich war fix und fertig. Mir ging die Suppe runter. Ich hatte Durst, es war heiß und musste mich erst einmal ein bisschen ausruhen. Na doch, Michaelas Motorrad stand ja noch am Anfang des Strandabschnittes und sie hatte überhaupt keinen Bock, genau das Gleiche zu machen. Und ich glaube, am Ende des Tages war das auch die beste Idee, dass wir ihr Motorrad nicht durch den Strand manövriert haben. Also hat sie sich ihren ganzen Mut gepackt, hatte auch fast keine andere Wahl und ist den Schotterweg wieder nach oben gefahren.
0: Ja, und ich muss sagen, das war wirklich die beste Entscheidung. Ich habe mir und meiner Sissy gut zugeredet. Ich habe gesagt, wir packen das jetzt. Wir sind an den Spurrillen vorbei und schon waren wir wieder oben. War eigentlich leichter, als nach unten zu fahren. Als ich dann oben angekommen bin, wieder auf einer Teerstraße, habe ich mich mit Meli zusammengerufen und wir haben ausgemacht, dass wir uns direkt am Campingplatz jetzt treffen.
1: Man muss dazu einfach sagen, wir haben halt null Offroad-Erfahrung und für uns ist jede Schotterstraße und jeder Weg, der wilder wird als kaputter Asphalt, immer eine Herausforderung. Also mir macht das schon Spaß. Offroad zu fahren, aber so viel bin ich in meinem Leben auch noch nicht gefahren, habe noch nicht diese Erfahrung und Michi auch nicht. Doch wir sammeln immer mehr von diesen Erlebnissen, was aber nicht beabsichtigt ist unbedingt. Jedenfalls habe ich dann mich auch auf mein Motrad ähm, gesetzt. Ich bin dann den Weg zum Campingplatz gefahren und ich weiß nicht, was Google uns erzählt hat. Das waren ja nochmal gefühlte sieben Kilometer bis zum Campingplatz. Und wenn ihr mal in dieser Nähe seid, hört er nicht auf Google, fahrt nach den Schildern.
0: Weil man muss auch dazu sagen, dass die ganzen Urlauber, die dem Mele geholfen haben, gesagt haben, ja, sie sind auch erst diesen Weg gekommen, aber mit dem Auto ist es halt vielleicht ein bisschen einfacher, den Weg zu fahren.
1: Am Ende hat uns das Ganze zwei Stunden Verspätung gekostet. Wir hätten darum 14 Uhr da sein können, hätten noch schön den Nachmittag am Pool ausklingen können, sind aber erst 16 Uhr oder 17 Uhr angekommen, waren Wirklich alle haben dann noch uns was zu essen gesucht und das war's dann am Ende des Tages.
0: Dafür hat uns aber dann der nächste Tag mit strahlendem Sonnenschein begrüßt, mit einem traumhaften Ausblick auf den Campingplatz und das Meer im Hintergrund. Und ihr werdet es nicht glauben, auf dieser Reise habe ich mich das erste Mal richtig ins Meer getraut. Ich war zwar schon ein paar Mal vielleicht bis zu den Knien in den Meeren, die wir schon bereist hatten, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich ziemlich verfroren bin und es war mir einfach immer zu kalt. Und wir haben dann den Rest, an, den Rest des Tages an diesem wunderschönen Strand verbracht, den wir zwar ja gefühlt 200 Stufen nach unten gehen mussten, bis wir da waren, aber der Campingplatz, über den wir gegangen sind, der war wirklich schön, also top gepflegt. Es war noch nichts los, hat sich dann auch am Strand wieder gespiegelt, weil wir eigentlich die Einzigen waren neben ein paar Eidechsen. Und ja, super klares Wasser, ein bisschen steinig vielleicht, aber wunderschön.
1: Ich hatte natürlich dann wieder mal Hunger am Nachmittag, beziehungsweise am Mittag. Und die Michi hat gemeint, Baby, ich mache uns einen Nudelsalat, nicht so einen Nudelsalat mit grünen Salat, was soll denn das sein? Jedenfalls hat sie sich aufgemacht um diesen Nudelsalat zu machen, ist nach einer Dreiviertelstunde wieder zurückgekommen. Das hat ein bisschen gedauert, bis das Wasser kocht und der Herd angeschmissen worden ist. Und ich muss sagen, mega, mega lecker, sowas echt Leckeres, aus dem Nichts gezaubert. Hätte ich nicht gedacht, ich war wirklich skeptisch und sie hat mich mal wieder überrascht mit ihren Kochkünsten. Und am Abend hat sie noch einen draufgelegt, sie war wirklich gut drauf und hat mich mit Spaghetti und einer vegetarischen Tomatensoße, also mit Gemüse, überrascht. Ein riesen Topf Spaghetti. Und ihr wisst gar nicht, nach gefühlt eineinhalb Monaten zwar echt gutem Essen, wie toll es ist, einfach nur Spaghetti mit Tomatensoße zu essen.
0: Und Salat, der noch übrig
1: war. Und Salat, der noch übrig war. Also haben wir uns aufgemacht, saßen uns auf der schönen Terrasse, haben den Sonnenuntergang angeschaut da schicke ich auch ein Video mal rein, weil ich habe das auf Zeitreffer. Haben unsere Spaghetti genossen, eine schöne Flasche Wein und saßen einfach da und haben diese Szenerie, also das alles in uns aufgesaugt. War wirklich, wirklich ein schöner Abend.
0: Ja, und das war dann auch schon die letzte Nacht ähm, in Kinili. Und wir haben uns am nächsten Morgen, am Mittwoch aufgemacht, auf den Weg zur nächsten Unterkunft nach Castro Sikia. Und auf dem Weg dorthin sind wir durch Patras gekommen und der Meli war noch ein bisschen shoppen, weil er schon ein paar Tage mit einem erstens kaputten Tankrucksack und zweitens Rasierer rumgefahren ist. Und in Patras haben wir dann einen Mediamarkt äh, ausfindig gemacht, wo er schnell reingehüpft ist. Genau, also im Mediamarkt, Rasierer gekauft, Punkt 1 erledigt. Dann sind wir zum äh, BMW Motorradladen und er hat sich einen kleineren Tankrucksack gekauft, weil der gleich große oder vielleicht ein bisschen größere nicht gepasst hätte. Da wäre der Lenkeinschlag nicht mehr gegangen. Und somit hat er sein Tankrucksackvolumen von 25 Liter auf 5 Liter erweitert. Und der schaut jetzt so süß aus auf seinem Riesenmotorrad.
1: Ich feiere diese Tasche. Ich finde die super, super, super. Passt alles rein. In meine moderne Handtasche. Wir sind dann weitergefahren und mussten wieder aufs Festland. Und zum Festland führt eine Brücke, eine riesengroße, schöne Brücke. Und wo wir in Athen waren, hat uns Herr Christos im Kawasaki-Laden gesagt, es kostet 20 Euro. Also habe ich schon mal meine Kreditkarte gezückt und dachte, ich zahle jetzt 40 Euro Gebühren mit dem Motorrad. Fahr dahin, hin, zahle es und sehe auf einmal 2 Euro. Musste selber lachen und die Kassiererin musste lachen, damit ich diese 2 Euro, also insgesamt 4 Euro mit der Kreditkarte zahle. Naja, das haben wir dann auch erledigt, waren dann wieder auf dem Festland und dann ging eine wunderschöne Fahrt weiter. Am Anfang bis nach Patras war es ja wirklich boring. Nur gerade Straßen, aber danach ging es wieder wirklich wild ins Gebirge rein. Wo wir auch manchmal dachten, oh je, hört jetzt die Straße schon wieder auf, was kommt jetzt wieder auf uns zu? Aber es hat einfach wieder mega Spaß gemacht. Das ist Griechenland und Motorradfahren und die Straßen überraschen uns immer wieder. Und das macht es ja auch aus. Wir sind ja auch hier, um Motorrad zu fahren. Wir wollen ja die schönen Straßen, die schöne Gegenden, die Umgebungen genießen auf unseren Motorrädern. Sonst könnten wir auch einfach hinfliegen. Und dann zwei Wochen im Hotel chillen. Und das ist halt klasse. Also, wenn du Motorradfahrer bist und hast die Möglichkeit, nimm ein paar Kumpels, nimm deine Freundin und fahrt nach Griechenland. Und hab da einfach eine wunderschöne Zeit. Wir sind dann in unserer neuen Unterkunft, dem Nefeli Hotel, angekommen. Und das Hotel war wunderschön, was die mich hier ausgesucht hat. Und wir waren gefühlt die einzigen Gäste. Haben, ein
0: Sterne Hotel
1: haben gleich ein Upgrade bekommen. In eine Suite ganz oben mit einem tollen Ausblick aufs Meer, einer schönen Terrasse und einem wirklich großen und geräumigen Zimmer. Und das alles zu einem super Preis-Leistungsverhältnis mit Frühstück.
0: Da haben wir mal einen Schnapper gemacht. Ja.
1: Ganz genau. Also haben wir uns mal die Umgebung angeschaut. Tolle Tavernen auch an diesem Ort. Es ist ein Surferparadies, es ist ein Windsurfingparadies. Was die Michi jetzt vielleicht nicht wusste, weil sie liebt ja so Wind.
0: Kitesurfing.
1: Kitesurfing, Kitesurfing. Sie liebt ja so Wind nicht. Aber es war eh nicht so schlimm. Da sind wir mal nicht ins Meer gegangen, weil das alles sehr, sehr wild war. Aber hat uns sehr gut gefallen. Am Abend haben wir dann eine Taverne ausfindig gemacht, die ungefähr gefühlte 300 Meter weit entfernt war. Auch schön am Wasser. Und wenn ihr auch mit dem Camper unterwegs seid, ein super Spot zum Campen. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Campingplatz war oder nicht. Jedenfalls standen da einige Camper aus München, aus Starnberg, aus Tschechien und so weiter und haben dort ihre Zeit ähm, glücklich verbracht. Jedenfalls waren wir dort essen und da war schon ein bisschen Überraschung beim Essen, weil wir haben schon coole Sachen uns aus der Karte ausgesucht. Aber es gab nichts. Also es gab schon was. Dann kam nämlich nochmal der Sohn der Köchin oder der Gastgeberin und hat haben wir mal, gesagt, was es gibt. Und aus dieser kleinen Auswahl haben wir uns dann eben unser Abendessen ausgesucht.
0: Aber das absolute Highlight an diesem Abend und auch sehr traurig, dass wir keinen Platz mehr in den Koffern hatten, waren die süßen vier Babyhunde, alle rabenschwarz mit weißen Socken. Aber die Starnberger Camper wollten uns die Hunde nicht mit nach Hause nehmen und somit kommen wir halt ohne Hund wieder nach Hause.
1: Ja, abwarten. Am nächsten Tag sind wir schön am Strand spazieren gegangen und auf einmal vibrieren unsere Handys wie verrückt.
0: Also haben wir auf unsere Handys geschaut und dort haben wir eine Nachricht von einer Unwetterzentrale bekommen, dass wir uns am besten ähm, in den nächsten 24 Stunden nicht draußen aufhalten sollten, weil Starkregen angesagt war. Und das sollte dann unser erster richtiger Regen während unserer gesamten Reise sein. Es war zwar schon ein bisschen dunkler, aber wir haben uns dann noch entschlossen, einen kleinen Spaziergang zu machen. Da ist uns dann noch ein Hund nachgelaufen, den wir dann aber schlussendlich wieder losgeworden sind. Und wir haben den Rest des Tages dann eigentlich auf dem Hotelzimmer verbracht. Eigentlich heißt, wir hatten ja noch nichts gegessen. Wir sind dann also noch in eine andere Taverne zum Zorbas gegangen. Und der hatte jeden Tag so tagesaktuelle Gerichte, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, Kommt doch einfach mal mit in die Küche, hat seine Töpfe aufgemacht, hat uns erklärt, was es gibt und hat auch seine Schubladen mit den fangfrischen Fischen uns gezeigt. Und somit hatten wir ein schönes Abendessen und noch eine letzte Nacht im schönen Nefeli-Hotel. Und unseren letzten Uso in Griechenland.
1: Nun wird es Zeit für das wilde Albanien. Ein Land, auf das wir uns auch sehr, sehr äh, freuen und wir auch sehr gespannt sind. Auch dorthin war die Fahrt sehr, sehr schön. Wir sind an der Küste Richtung Norden entlang gefahren. Der Grenzübertritt war ganz entspannt. Kurz Ausweis zeigen, nur nicht mal die Versicherungskarte des Motorrads wollten sie sehen, aber den Fahrzeugschein und zack, waren wir in Albanien. Sind wir noch ein Stück gefahren, weil wir sind ja zu unserem Paradiesort, also das ist der Paradiesort in Albanien, Xamil unterwegs gewesen, das soll angeblich die Karibik Albanien sein und im Sommer auch ein bisschen der Ballermann und es war richtig cool. Wir sind die Straße entlang gefahren und dann war die Straße vorbei und wir mussten auf ein Floß, was uns dann über einen See bzw. Ein, ein Fluss gefahren hat, also so fängt Albanien schon mal richtig, richtig cool an. Und nun sitzen wir hier in unserem schönen Zimmer beim Petro, in einem tollen Guesthaus. Draußen stürmt es gerade ein bisschen, es blitzt und regnet, also haben wir uns zurückgezogen vom Strand und können die Zeit nutzen, unseren Podcast für euch aufzunehmen.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt schon wieder von euch und hoffen, dass euch unser Podcast auch dieses Mal wieder gefällt. Teilt ihn gerne mit euren Freunden und eurer Familie und hört auch beim nächsten Mal wieder mit rein.
1: Natürlich vergesst nicht, uns auch auf Instagram zu folgen, damit ihr die ganzen tollen Bilder oder alles, was wir erzählen, auch bildlich wahrnimmt. Und die Michi hat jetzt noch ein lustiges Gadget für euch.
0: Wenn ihr mal nicht so viel Zeit habt oder einfach mal ein bisschen lachen wollt, dann ändert doch die Wiedergabegeschwindigkeit von unserem Podcast mal auf 1,5-fache oder sogar zweifache Geschwindigkeit.
1: Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, der Meli und die Micha. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Und nicht vergessen, markiert euch am besten einfach jetzt schon im Kalender den nächsten Sonntag, wenn unsere neue Folge von dem Motorradreise-Podcast Kettenöl und Ravioli kommt